0: E no Direto ao Assunto de hoje analisamos o tema que tem estado na ordem do dia, a contestação dos professores e pessoal não docente. Convidamos para este efeito o João Dias da Silva, Secretário-Geral da FNE, Federação Nacional de Educação. Aqui em estúdio, como sempre, está o Bruno Vieira Amaral e hoje também com a companhia do Miguel Videira. A educação como tema no dia em que arrancaram as greves por distrito, hoje em Lisboa, amanhã Aveiro e por aí adiante, é convocada por oito sindicatos que não inclui o segundo sindicato mais representativo dos professores, a FNE. Boa tarde, João Dias da Silva. Porquê é que a Federação Nacional de Educação tarde, não se... obrigado pelo é que a FNE, a Federação Nacional de Educação, não se associou a esta forma de contestação?
1: Nós compreendemos e acompanhamos toda a insatisfação que percorre todos os educadores e professores portugueses. Assumimos, no entanto, um caminho de aposta na negociação. Aquilo que tem sido sempre a nossa posição em todas as situações em que há problemas para resolver é procurar apostar na negociação e esperar que no campo da negociação o outro parceiro eh, assuma também eh, o seu papel de participante no processo de negociação. E por isso nós estabelecemos que aguardaríamos até esta negociação do dia 18 de janeiro para determinar, para verificarmos qual é realmente a atitude que o Ministério da Educação uh, quer ter Uh, num processo que uh, vem já uh, de anos anteriores, mas este é o Ministério que está neste momento em funções, abriu as negociações em agosto, setembro uh, do ano passado, nós dissemos que apostávamos no processo negocial uh, e queríamos que houvesse da parte de, do Ministério da mesma da educação, a mesma atitude de disponibilidade para a negociação, para a apresentação de propostas e contrapropostas que resolvessem os problemas que estão identificados
2: João Dias da Silva, Nossa, o Ministério da Educação tem criticado precisamente o facto dos sindicatos estarem a promover greves a meio deste processo negocial. Uh, concorda com, com este caminho do, dos outros sindicatos?
1: Cada sindicato, cada organização sindical tem a sua própria dinâmica, tem a sua forma de estar e estabelece em diálogo com os seus sócios, é aquilo que a FNE também tem feito, e queria dizer que nós no mês de outubro, depois de começadas as aulas neste ano letivo, desenvolvemos uma consulta com o dirigida aos educadores e professores portugueses. Tivemos mais de duas mil respostas e tivemos resultados que entregamos ao Ministério da Educação uh, em novembro. Essa consulta decorreu em meados de outubro e fizemos o trabalho de análise dos resultados e apresentamos-os ao Ministério da Educação porque já eram preocupantes e sublinhavam aquilo que nós já tínhamos dito em reuniões anteriores com o Ministério da Educação. Mais de 90% dos professores sentiam-se insatisfeitos em relação ao seu estatuto remuneratório, que consideravam que não é, e consideram que não é compatível com as exigências de qualificação que lhes são levantadas para exercerem a profissão como, por outro lado, também uh, estão profundamente descontentes, 90%, em relação às suas expectativas de desenvolvimento da carreira. Hum, é essas são as
2: principais reivindicações dos professores neste momento?
1: É evidente que tudo aquilo que tem a ver com a perda do poder de compra e aquilo que tem a ver com a eliminação de todos os fatores de progressão em carreira, de desenvolvimento de carreira, um professor ao fim de 20, 25 anos, 30 anos de carreira de empenho nas escolas não vê que esse seu trabalho é reconhecido, é valorizado pela sua entidade patronal, é evidente que em determinadas circunstâncias, e esse é o contexto, as pessoas sentem que não estão, a ser, não estão a ter o reconhecimento que deveriam ter também do ponto de vista salarial uhum. e de carreira. Oh, João para Dias Silva, para, para, que, que mesmo nesta...
0: para quem nos ouve melhor perceba, um, por exemplo, um professor em início de carreira, quanto é que ganha? Qual é o salário líquido de um professor em início de carreira?
1: Bom, é preciso ver que um professor que entra em carreira é um professor que tem um tempo eh, extremamente longo de contratações sucessivas. <risos> e esses professores que passam anos e anos a fio em contratações, nós tivemos este ano eh, cerca de tivemos muitos professores eh, entrarem em carreira com 60 anos de idade, 5 eh, anos de irem para a aposentação. <risos> eh, e isto não é aceitável. E, portanto, temos de verificar que há um conjunto muito grande de que ainda não está em carreira e, portanto, está numa situação de contratado, de instabilidade, de precariedade ao longo de muitos anos. Depois, quando entra em carreira, o salário inicial é ilíquido, 1.500 e poucos euros, portanto, vê que... Líquidos, é líquidos uma... 1.500 euros líquidos em início de carreira, ilíquidos, ilíquidos. Portanto, portanto à volta de 1.100, talvez, não? e depois ainda tem, sim, e depois ainda tem então estas pessoas são colocadas fora das suas residências, afastadas das famílias e eh, têm casas para pagar, têm quartos para alugar, têm viagens para fazer eh, e muitas, muitos destes eh, educadores e professores eh, sujeitam-se a esta situação para que o tempo conte, eh, o tempo de serviço conte, mesmo que estejam a ganhar muito pouco, para que acumulando tempo de serviço, um dia possam atingir as condições de vinculação e de entrada na carreira. Portanto, há aqui todo um período de, de instabilidade e de precariedade que faz com que ninguém hoje, sendo professor, seja capaz de dizer a um jovem que escolha a profissão de hum. ser professor.
2: Relativamente à, à questão da deslocação dos professores, que já é antiga e continua sem ser resolvida, a intenção do Ministério da Educação é de reduzir a área geográfica correspondente aos quadros de zona pedagógica e isto implica que, à partida, os professores terão de fazer menos quilómetros se colocados em escolas diferentes. Parece-lhe uma boa solução? Sim. Esse é um fator
1: de instabilidade, mas que, se, eh, que não resolve todos os problemas da instabilidade, porque as pessoas que estão nestas circunstâncias, os chamados quadros de zona pedagógica, já são pessoas que entraram no quadro, já pertencem a um quadro, um quadro de âmbito geográfico. É evidente que o quadro de zona pedagógica, menos eh, extenso, constitui, geograficamente, constitui um fator de, que reduz as eh, razões para a mobilidade das pessoas, mas aquilo que nós temos de ter e para o que nós temos de, de ter o Ministério da Educação virado é para que as escolas tenham os seus professores que cada quadro de cada escola tenha os seus professores. Os quadros de zona pedagógica devem ser apenas complementares dos quadros de escola, porque cada escola deve saber os professores com que conta, e é isto que não acontece, porque toda a sociedade vê que todos os anos, em julho, agosto, as escolas têm de dizer ao Ministério da Educação ainda não
2: tenho os professores
1: que preciso para poder começar o próximo mas, ano letivo. Mas porquê Ora, é que isto, isto é, acontece, sendo este um problema
2: não. que tem uh, décadas, não é? Um problema de... Porque o Ministério da Educação se
1: tem recusado sistematicamente a cumprir aquilo que nós, nomeadamente a FNE, têm dito é preciso dotar as escolas com o número de professores que são essenciais ao seu funcionamento. E isso público. passa pela autonomia das escolas? Escola...
2: Passa por não, mais não, autonomia?
1: Isso passa, isso passa por capacidade de gestão de recursos humanos por parte do Ministério da Educação que não foi capaz nunca de fazer. O Ministério da Educação não é capaz de, com base nos estudos que existem e há estudos que foram feitos, este mais recente, que é muito conhecido, que foi desenvolvido pela, o, pela, uh, em colaboração com as instituições do Ministério da Nova Economia, creio eu, uh, e, pela Nova, e, e os serviços do Ministério da Educação têm estudos que estão feitos e que dizem o que... Que perante a uh, uh, sucessão de contratos que uma escola tem, quais são as, os professores que aquela escola deve ter? E para isso era preciso abrir quadros. Então, se -se João Dias da Silva. Quadros, então, e sim... O Ministério das Finanças
0: não abre quadros. Muito bem. Então, a RTP avançou ontem a informação de que o Governo se prepara precisamente para permitir que os professores com três anos de contrato se possam vincular, ou seja, a criar um vínculo definitivo isso e é. permanente com o Estado. É novo. Como é que avalia esta...
2: Novo.
1: esta já é a lei. Está em vigor. Esta já é a lei. É, é
0: lei. Uh, partimos é assim do mesmo, pressuposto... Já. João Dias, senhor, permita-me só interromper. É a lei, mas para que esta vinculação aconteça, é necessário obedecer a um conjunto de critérios, o que três contratos consecutivos, ter uma carga horária de o que sim, sim, sim. 22 horas... Sim, sim. Sim, 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 e, portanto, partimos sim, sim, sim. do pressuposto que o Governo irá alterar estes critérios para que seja mais fácil tornar efetiva essa vinculação.
1: Tá bem, mas aquilo que nós vemos é que o Ministério está a ver o problema ao contrário. Então? O Ministério da Educação está a dizer: bom, eu vou vincular professores que têm três anos de contrato. Quando o Ministério da Educação deve dizer, vamos lá ver nas escolas quais são as pessoas que são necessárias. Uhum. E aquilo que nós ditemos ao Ministério da Educação, que nós, pelas contas que fazemos, pelos estudos que fizemos, o Ministério da Educação tem de vincular pelo menos 14 mil professores.
0: E quantos professores é que sim, estão nesta, nestas condições de 3 anos?
1: Que nas, nas contas do Ministério da Educação eu julgo que deverão estar cerca de 5 mil ou 6 mil e basta ver qual é, qual é o nível de contratações que as escolas vão fazendo todos os anos para verificarmos que todos os anos as escolas contratam muito mais do que 5 mil professores.
0: Portanto, esta medida por si só não vai resolver o problema?
1: Não é. Desta forma, nós não conhecemos os contornos, nós estamos a... a Bom, partindo do pressuposto aqui, que o Ministério da, da Educação da vai alterar os critérios. Claro, não sabemos com que critérios, de que tipo de contratos é que o Ministério está a falar. Está a falar de três contratos de, de, de um mês. Há umas pessoas que fazem sucessivamente contratos de um mês para fazer substituições e que se sujeitam a esta situação. Não é disso, certamente, que o Ministério está a fazer. Até porque nós não julgamos que as escolas devem ter estabilidade e devem ter um corpo docente próprio. Enquanto não virmos o problema nesta lógica de que as escolas têm de ter o seu corpo docente próprio e não estarem à espera de professores contratados que completem as suas necessidades. Enquanto não virmos o problema desta forma, nós estaremos sempre com situações, com soluções que não respondem às necessidades das escolas.
2: E, na sua opinião, quais uh, seriam os critérios para uh, presidir a essa vinculação dos professores?
1: Bom, quanto a nós, é conhecido, nós entendemos que há a lista graduada nacional que deve servir de fonte de referência para a colocação dos professores de acordo com as suas preferências.
0: É a lista de graduação, mas não sei se será possível explicar-nos um bocadinho melhor. Porque... A, lista
1: graduada, a lista graduada nacional é constituída por, por professores que calculam uma nota uhum. com em função base da nota final de curso. Exato. e depois o número de anos de serviço. Isto dá uma graduação para <risos> cada professor. Isto é a modalidade que nos parece mais transparente e que dá mais confiança aos professores e da qual não devemos abdicar
0: <risos> João Dias de Silva, a contestação que num primeiro momento se centrou na questão dos concursos de professores alargou-se, entretanto, a outras reivindicações. O que é que a FNE vai levar para a mesa das negociações na próxima sexta-feira?
1: O Ministério uh, FDEM uh, insistirá em documentos que já apresentou ao Ministério da Educação desde setembro, onde disse sempre que nós não podemos afunilar uh, as questões da educação Há o problema dos concursos. Temos de resolver outros problemas. Temos de ver o problema de, da remuneração de entrada em carreira. Temos de ver uh, o problema da equiparação do topo da carreira do, do, do docente à carreira técnica superior, que neste momento, por alguns dias, está ainda perdida, mas que tem de ser recuperada. Há a questão do desenvolvimento da carreira e dos constrangimentos que têm o que são as vagas para aceder aos 5 e 7 escalões. Todos os professores então, devem várias... poder
0: aceder ao topo de carreira?
1: É, Voltamos voltamo ao sistema é, antigo em que a progressão que... era
0: feita com base na antiguidade? Que...
1: Eu diria que responder assim seria extremamente simples. Não, deve haver uma avaliação uh, dos professores que faça com que uh, uma avaliação que não é esta, que está aqui a ser desenvolvida, porque esta, esta avaliação desempenha um fator de mal-estar dentro das escolas, mas deve haver também mecanismos de avaliação. Embora uh, nós digamos que a avaliação deve ter em linha de conta aquilo que é uh, uh, a melhoria das práticas.
2: Sim, mas então, nunca -se, se chegou a um modelo ser. satisfatório da avaliação dos professores. Não, porque o Ministério da Educação põe sempre
1: preocupações de ordem administrativa e financeira para, por cima daquilo que deve ser a
2: avaliação. E qual é a avaliação? Que modelo de avaliação é que propõe que seja uh, satisfatório para os professores?
1: é complexa, mas é uma avaliação que é feita eh, que tem em linha de conta aquilo que, o trabalho que o professor desenvolve nas escolas, não podemos deixar de ter linha de conta isto, mas eh, há muitas formas de fazer eh, esse trabalho de determinação, o tempo de serviço é evidente eh, o empenho profissional, há, eh, há vários fatores que eh, nos, nos podem eh, do, ser apresentados para discutirmos relativamente a, uma, a um modelo de avaliação que tem em linha de conta a qualidade das práticas profissionais, o contexto em que as práticas profissionais são desenvolvidas para permitirem essa qualidade, para vermos como é que se desenvolve a carreira dos professores. Agora, não podemos ter uma carreira em que para chegar ao topo é preciso trabalhar 50 anos.
0: João Dias da Silva, agradeço a disponibilidade o secretário-geral da FNE, a Federação Nacional de Educação. É um dos sindicatos que na próxima sexta-feira vai reunir com a tutela com o Ministério da Educação. Em cima da mesa vai estar a questão do novo modelo de colocação de professores, mas não só. Como aqui escutamos, a FNE vai levar para a mesa das negociações temas como as remunerações ou a revisão da carreira docente.